0: Hai guys. Balik lagi sama gua Akbar. Jadi hari ini adalah hari terakhir di tahun 2019. Yey, 31 Desember 2019 adalah hari terakhir di tahun ini dan besok kita sudah akan menghadapi tahun yang baru. Happy New Year to all of you. Oke okay guys, balik lagi di podcast gua. Podcast terkait cerita bola Cerita bola yang santai-santai aja nggak terlalu ribet dan enggak terlalu banyak bikin lu semua mikir gitu ya Jadi kalau kemarin gue udah bahas terkait Hari Which is adalah tim favorit gue Yang memang dari kecil gue sudah ada di Bandung selama kurang lebih 22 tahun Hari ini gue mau agak sedikit menuju ke Indonesia Gue mau bahas terkait pelatih barunya Indonesia yaitu Sintayung Yang memang baru diresmikan sebagai pelatih Indonesia ya mungkin 3-4 hari kebelakang kali ya Kalau gue nggak salah gitu Oke okay. Kalau misalnya kita bicara terkait uh, Sintayung ya Sintayung ini memang dipilih oleh PSSI supaya memberikan prestasi lah Karena kalau misalnya kayak gua gitu ya angkatan-angkatan 94 gitu ya atau 90-an. Memang dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang gua belum pernah melihat timnas Indonesia. Terutama timnas Indonesia bola yang senior. Itu bisa mengangkat piala lah. Ya paling banter runner-up gitu kan. Di AFF gitu. Kemudian juga... apa ya mungkin si games meskipun itu bukan senior tapi ada beberapa pemain senior di sana itu juga runner up gitu kan atau mungkin ketiga gitu selama gua 20 tahunan hidup ini gitu jadi belum pernah melihat timnas Indonesia itu at least lah juara AFF gitu gua belum pernah untuk melihat itu gitu nah memang ini menurut gua sebuah terobosan yang patut diapresiasi juga dari PSSI ya Dimana PSSI memang mencoba segala cara gitu kan sampai bidding juga gitu untuk mendatangkan pelatih yang sebelumnya antara Luis Milla atau Sintayong kemudian pada akhirnya diputuskanlah Sintayong yang menjadi pelatih itu adalah menurut gue langkah-langkah yang perlu diapresiasi dari uh, timnas kita lah gitu atau Bapak Iwan sebagai ketua PSSI yang baru gitu cuman apakah parameter dari Sintayong ini Dipilih sebagai pelatih. Apakah memang karena. Hanya. Sintayung dipilih sebagai pelatih. Karena setelah mengalahkan. Jerman gitu. Di piala dunia. Atau memang dari sisi pengalaman itu. Sintayung memang. Layak gitu. Dan punya visi untuk. Bisa melatih Indonesia gitu. Nah itu ialah yang akan kita. Coba. Sedikit diskusikan ya. Di cerita bola santai santuy ini. Oke. Kalau misalnya kita bicara Yong, bapak 50 tahun ini sebenarnya dari sisi karir sebagai pemain, itu cuma berada di dua tim aja gitu ya. Di Seongnam Ilhwa Chunma. Mungkin ini di Korea Selatan ya. Di Korea Selatan itu dengan 296 caps dan 76 gol. Jadi kalau misalnya ya mungkin sekitar 30 persen ya. 30 persen... Dari pertandingannya yang dimainkan oleh Shin Taeyong ini dia mencetak gol lah. Itu ya cukup lumayan lah untuk seorang e, pemain ya. Nah, pada tahun 2005 itu Shin Taeyong pindah nih ke Queensland Roar di Australia. Tapi cuma satu caps doang dan gak mencetak gol. Jadi kalau misalnya menurut gua dari sisi ke pemainan. Ke pemainan. <laughs> dari sisi... karir dia sebagai seorang pemain itu menurut gue ya nggak sewah Park jisung lah yang pindah ke mana Manchester United atau misalnya nggak sewah juga e, pemain yang baru pindah ke Liverpool ya gue lupa siapa namanya Minamino kalau nggak salah ya pemain Jepang yang pindah ke Liverpool nah benar kan Minamino nggak sewah minamino juga terus e, dari sisi pemain juga dia nggak sewah nakata juga gitu ya yang memang bermain dulu sempat di parma gitu kan di serie a tapi mungkin dia memiliki karakter yang benar-benar korea selatan banget gitu ya jadi kalau misalnya kita ngelihat e, luismila yang sebelumnya e, melatih timnas senior indonesia Permainannya kan memang e, Spanyol banget ya. Maksudnya kalau kita lihat permainan-permainan tim yang ada di Spanyol itu memang mainnya pelan-pelan. Dari belakang kemudian ke tengah. Kemudian baru dia e, main di tengah itu mengandalkan kepintaran dari pemain-pemain tengahnya gitu. Cuman kalau misalnya gue lihat di Korea Selatan itu pemain-pemainnya lebih mengutamakan strength gitu. Jadi... pemain pemainnya itu benar-benar ngotot gitu, ngepressing sampai ke apa wilayahnya lawan gitu. Itu yang memang mungkin agak sedikit perbedaan filosofi antara permainan yang dianut sama Luis Milla dengan permainan yang sekarang akan diterapkan oleh seorang Sintayung gitu. Nah, dari sisi apa caps di Timnas Memang Sinteyong ini ya lumayan jugalah eh, apa caps di timnasnya gitu. Dia main di U17, U20, U23 sampai yang senior juga ya. Kalau di total-total dia main ya mungkin sekitar 30-an match dengan 8-an gol lah ya. 7 8 gol gitu. Ah, eh, after dia pensiun dari karir dia sebagai pemain, kalau gue lihat di sini sih sebenarnya dia punya karir pelatihan yang memang sama juga gitu ya. Dia memang fokus untuk e, permainan atau fokusnya itu lebih di Korea Selatan aja gitu. Jadi e, mayoritas sih dia menghabiskan karir kepelatihannya itu untuk melatih Korea Selatan jadi asisten, kemudian e, jadi pelatih untuk U20, U23, terus juga dia kemarin ya yang terakhir itu untuk jadi pelatih untuk Korea Selatan maju ke Piala Dunia gitu. Kalau based on persentase kemenangannya, ini sebenarnya seorang Shin Tae-yong ini persentase kemenangannya hanya 39,9% nih. Apalagi kalau misalnya kita lihat sama apa statistiknya dia pada saat dia melatih Korea Selatan yang seniornya itu Kemenangannya itu hanya 30,43% gitu Cuman kalau menurut gua sendiri Kita memang nggak bisa ngelihat e, Persentase ini sebagai benchmark Kinerja dia nantinya di Indonesia gitu Kita juga harus ngeliat signifikansi Dari pertandingan-pertandingan itu gitu Jadi kalau misalnya Katakanlah Dia bisa membawa Korea Selatan Untuk mengalahkan Jerman 2-0 ya pada saat itu dan itu adalah pertandingan-pertandingan yang e, mengubah sejarah e, sepak bola gitu karena Korea Selatan tercatat pernah mengalahkan Jerman menurut gua itu adalah pertandingan yang penting gitu. Jadi kalau menurut gua sih enggak bisa kita hanya melihat dari persentase kemenangannya Shin aja gitu sih. Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya Kalau menurut gue, Shin Tae Yong ini punya tantangan sekaligus e, pakem yang udah bener-bener kebentuk gitu ya dari dari sisi permainan gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kita lihat mayoritas karir pemain dan kepelatihannya dihabiskan di Korea Selatan, maka memang pasti metode kepelatihannya dia itu akan hampir samalah dengan si Dengan Korea Selatan gitu Nah ini adalah tantangan yang Cukup berat sekaligus menantang banget juga buat Sintayung Karena dia baru melatih negara lain yang bukan negaranya sendiri Itu negara keduanya adalah e, Indonesia gitu Jadi ya kalau menurut gua sih kita patut untuk menantikan ya apakah sintayong ini bisa membawa perubahan dari sisi permainan dari sisi fisik pemainnya dari sisi uh, pembinaan pemain-pemain mudanya juga apakah bisa untuk meningkatkan jumlah pemain-pemain muda yang bisa masuk ke timnas senior atau bahkan dipercaya uh, untuk main di luar negeri gitu kan jadi maksudnya kalau menurut gua seorang pelatih itu memang Harus punya program yang berjenjang gitu. nggak bisa. Cuman kita bisa nikmatin doang. Di fase saat seorang pemain itu. Udah jadi senior gitu. Oke. Jadi kalau menurut gue sih ya. Cukup optimis lah ya. Uh, Sintayung ini bisa. Membawa perubahan. Untuk permainan Timnas Indonesia lah. At least gitu. Karena gue berharap dari sisi permainan juga bagus. Kemudian dari sisi. Uh, prestasi juga ada gitu. Jadi. Kita nggak mungkin sih, kita mengharapkan prestasi, tapi memang nggak ada perubahan dari sisi permainan, dari sisi fisik itu menurut gue adalah sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Oke okay guys, kita masih ada beberapa pertandingan lagi nih, Timnas Indonesia masih ada beberapa pertandingan lagi, kalau nggak salah 4-5 pertandingan untuk... kualifikasi Piala Dunia. Jadi meskipun udah enggak lolos ya pertandingan tetap harus uh, dimainkan gitu ya. Di sini gua mau ngasih rekomendasi pemain pilihan gua. Pemain-pemain yang menurut gua oke untuk digunakan jasanya oleh Shin Tae-yong ya pada saat nanti menghadapi uh, pertandingan uji coba misalnya atau pertandingan lanjutan dari pra Piala Dunia. Oke, kita mulai dari penjaga gawang ya. Oke okay. kalau menurut gua Sintayung itu perlu memilih penjaga gawang yang memang sudah familiar dengan suasana Timnas lah gitu ya dengan gaya permainan Indonesia e, gaya permainan Indonesia kalau menurut gua lebih oke okay kalau memang dibikin hmm, apa ya simpel aja gitu nggak terlalu banyak gocek-gocek bola tapi lebih ke arah permainan kolektif gitu jadi di posisi penjaga gawang gua sih menyarankan Sintem untuk memilih Andri Tani dari Persija. Kemudian Wawan yang membawa Bali United juara Liga 1. Dan satu lagi Emrido sih gitu. Jadi kalau menurut gue Andri Tani dengan segala pengalamannya tetap menjadi kiper yang layak untuk bermain di timnas ya. Meskipun tahun ini Persija juga agak menurun sedikit performanya. Dan dari yang sebelumnya juara sekarang di peringkat... Lima, enam, apa tujuh gitu ya, seingat gua. Tapi maksudnya dari sisi pengalaman untuk memiliki mental berlaga di kancah internasional itu enggak gampang gitu dan Andri tani gua rasa punya punya mental yang sudah terlatih gitu dan Wawan juga sama. Jadi Wawan ini kan akan akan menjadi kiper Bali United untuk tahun 2020 lagi ya gitu kan. Jadi Di tahun 2020 ini Bali United akan jadi uh, tim yang cukup sibuk gitu karena banyak kompetisi yang memang uh, akan dijalanin oleh Bali United gitu. Jadi wawan ini menurut gua tetap layak karena wawan ini punya hmm, apa ya? refleks yang bagus gitu kan sampai membawa Bali United bisa uh, jadi juara juga di tahun ini. Yang terakhir Emrido ya. Emrido ini untuk kepentingan regenerasi aja sebetulnya sih. Meskipun dari sisi permainan juga Emredo bisa memberikan kenyamanan lah buat e, pertahanan Borneo pada saat itu. Oke, okay, itu posisi kiper. Kemudian gua maju ke posisi pemain belakang ya. Empat pemain belakang. Jadi formasi yang gua pakai di sini adalah 4-3-3. Formasi favorit gua dan formasi modern yang sering banyak gua pakai di FIFA ya. Nah eh, di posisi 4 pemain belakang gue mulai dari sayap kanan dulu ya Kalau menurut gue sayap kanan itu eh, Ricky Fajrin, Putu Gede dan Riz Rizal Dhihanusa ya Kalau Rizal Dhihanusa ini gue suka sih permainannya dia untuk bisa apa ya dribbling bola ke depan gitu kan Terus bisa cutback kadang-kadang juga dia bisa eh, umpan crossing hanya memang gue lagi suka aja gitu dengan pemain-pemain Bali United ya jadi gue untuk posisi utamanya gue memilih Ricky Fajrin dan untuk e, apa kayak covernya itu adalah Putu Gede dan juga Rizaldi Hanusa posisi tengah posisi tengah sini gue milih posisi utamanya adalah Han Muayama dan Yanto Basna ya jadi kalau misalnya Han Samuyama itu dari sisi postur dia udah oke okay gitu kan Dan udah jadi kapten juga di Persebaya, jadi kalau menurut gue dia mm, bagus banget sih untuk bisa mengawal pertahanan dari Timnas Indonesia. Dan dia juga udah punya pengalaman gitu kan, beberapa kali dipanggil sama Timnas ya. Dan ada Yanto Basna. Yanto Basna ini ya pemain yang memang udah malang melintang lah di kancah sepak bola Indonesia. Gue inget banget waktu dulu dia e, pernah dipasang jadi sayap ya. Waktu zamannya e, di Persib itu. Dejan Antonik waktu jamannya. Dejan Antonik gitu kan. Dan ternyata nggak maksimal. Jadi makanya dia pada akhirnya dia e, pindah ke Thailand ya setelah itu. Dan untuk covernya gue pilih Fahrudin dan Victor Igbonevo. Fahrudin dengan segala pengalamannya sebelumnya pernah di Madura United. Terus juga pindah ke Persija ya. Seingat gue dulu juga pernah di uh, Sriwijaya. Apa belum ya? Lupa-lupa uh, ingat lah gue. Pokoknya dia pemain yang cukup. baguslah penampilannya dan memang sebelum-sebelumnya juga sudah pernah dipanggil timnas dan Victor Ibonevo, Victor Ibonevo sebenarnya uh, back favorit gue ya kalau misalnya di Persib dulu itu Victor Ibonevo bagus banget sih dalam mengawal pertahanan duetnya dulu dengan Ahmad uh, Jufrianto terus ya terakhir dengan Ahmad Jufrianto sih di left back Karena tim favorit gue adalah Persib Bandung. Makanya gue memilih Ardi Idrus untuk main di left back. Dengan covernya Alfat Fatir ya. Alfat Fatir yang katanya mau ke Persib. Cuman ternyata nggak ke Persib. Ya, yeah, gitulah. Agak sedikit pengecewakan sih. Karena Persib belum rekrut pemain sekarang. Oke. Okay. Maju ke depan. E, di Central Midfield. CDM. yang dulu ya, gue memilih Julviandi ya dan Bayu Pradana kalau Julviandi itu memang dari zamannya Luis Milla dulu memang sudah dipercaya untuk jadi e, kalau bahasa komentator indonya mah inilah gelandang pengangkut air gitu kan cuman ya sekarang sih tetap masih bagus juga kalau menurut gue Julviandi sih karena Julviandi itu apa ya dia bisa Menghubungkan antara sektor belakang dan sektor depan Dan dengan usianya yang masih muda juga Kalau menurut gue dia punya karir yang akan cukup bagus lah ke depannya gitu Kalau Bayu Pradana ya Menurut gue karena dia memang sudah punya pengalaman gitu kan Sebelumnya juga sempat main di AFF ya seingat gue dulu Bayu Pradana Dan kemarin di Barito juga sempat jadi kapten ya seingat gue itu Nah untuk central midfield, gua memilih Evan Dimas yang sebelumnya main di Madura United dan juga Hargianto ya. Kalau Evan Dimas ini, ini tipikal-tipikal yang menurut gua agak sulit ya untuk dicari di pemain-pemain uh, Indonesia gitu karena Evan Dimas ini kayak uh, Firman Utinanya lah gitu karena Firman Utina dulu kan memang Uh, spesialis untuk bagi bola ngirim bola ke depan gitu kan supaya bisa uh, mencetak gol gitu atau kirim ke kanan ke kiri gitu kan uh, sayap sayapnya bisa main juga gitu. Menurut gue Evan Dimas akan jadi salah satu pilar yang cukup ber memiliki andil besar lah di masanya Jeysin ya. Terlepas dia sekarang kan masih cedera juga ya. Sama yang terakhir M. Hargianto ya, meskipun kalau M. Hargianto ini beberapa kali memang dari sisi temperamennya agak sulit dikontrol. Cuman kalau menurut gue M. Hargianto ini pemain muda yang oke okay lah ya, untuk bisa dipilih sama Sinteyung nanti. Kemudian adalah gue memilih Egi Milgiansa dan Septian David. Untuk mengisi sektor central midfield. sebenarnya posisi dari Egymel Giansah ini lebih ke penyerang ya tapi kalau menurut gue dia sebenarnya bisa jadi e, central midfield sekaligus dia juga e, apa ya punya peran untuk jadi second striker gitu ya oke okay. di posisi depan gue memilih mulai dari right wing dulu ya right wing gue memilih Febri Haryadi, Rico Simanjuntak dan Greg Nokolo Dari sisi pengalaman sebenarnya gua akan memilih Greg Ngokolo. Cuman dari sisi kecepatan dan tipikal gua dari sisi pemain makanya gua akan memilih Febri Hariadi gitu sebagai pemain yang ada di right wing eranya Sintayung. Kemudian di cover oleh Rico Simanjuntak dan terakhir adalah Greg Ngokolo. Itu Greg Ngokolo sebenarnya bisa juga dipasang jadi central midfield kalau menurut eh central midfield Uh, center forward menurut gue ya atau striker gitu nanti bisa dia uh, false nine lah itu pakai mekanisme pakai formasi saat dia false nine. Oke, okay. Lightwing wing light wing gue cuma dua memilih dua ya itu Sadir Randani jadi benar-benar fresh uh, dari sisi kecepatan ya Sadil sebelah kiri Febri Rico atau Greg dari sebelah kanan dan covernya adalah Irfan Jaya. Sedangkan untuk di posisi striker, menurut gue yang tepat untuk masanya Sintayung adalah Roerby, Stefano Lilipali, dan Titus Bonai. Kenapa gue milih Titus Bonai? Karena kalau menurut gue, Titus Bonai ini adalah satu-satunya striker lokal yang bisa masuk daftar top score. Liga 1 2019 15 besar Titus Bonai masuk. Kalau menurut gue sekarang Indonesia itu cukup krisis dari sisi striker ya. Jadi perlu juga uh, apa kecerdasan dari seorang sintayong untuk bisa menciptakan seorang striker bukan hanya menggunakan striker-striker naturalisasi ya meskipun. Stefano Lilipali kalau menurut gue udah, Dia udah Indonesia banget Dan menurut gue dia bisa jadi uh, Mentor lah Buat pemain-pemain muda yang lainnya Gitu Oke Jadi itu adalah pembahasan Sedikit pembahasan gue Di podcast kedua gue terkait cerita bola Terkait Sintayung Terkait rekomendasi pemain juga Sama Jadi segitu dulu pembahasan gue selama tahun baru 2020 semoga kita semua diberikan ke apa ya 2019 itu kalau menurut gue buat bola Indonesia ya nggak hmm, terlalu banyak prestasi tapi ada juga sih prestasi-prestasi dari sisi junior ya. Tapi gue apresiasi semoga di tahun 2020 yang bisa membawa bola Indonesia lebih maju lagi, lebih mantap lagi, dan lebih sedap lagi. Yo 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 yo. Oke segitu dulu dari gue di podcast episode kedua gue. See you then.